1: de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, gracias por estar con nosotros. Hoy, lunes 23 de noviembre, y qué rápido se está yendo el año. Hay gente que me está diciendo, bueno, qué bueno que se vaya rápido, porque este año ha traído eh, tantas situaciones, pero nada, hay que seguir hacia adelante, enfrentando nuestros retos que tenemos. Eh, de frente, porque tampoco sabemos qué es lo que trae el 2021. Lo que yo sí sé es que eh, eh, vendrán bendiciones verdad para, para todos realmente. Hay que busco, eh, tener esa actitud positiva y poder seguir hacia adelante. bueno Así que gracias por acompañarnos. Eh, aparte de todos los temas que ustedes han escuchado su desarrollo en el día de hoy, ya sea a través de los titulares de noti Uno de los programas, eh, que se están dando o de, o de los programas de nuestra programación obviamente, donde se analizan los temas el tema de la transición eh, del gobierno central es uno pues, que también ocupa eh, la, el interés público, así que vamos a aprovechar este espacio para poder echarle un bueno, no un vistazo, sino poner oído en lo que está ocurriendo en la transición, ustedes por aquí eh, por Ponce en Caliente han podido escuchar Varios de los procesos procesos previos hoy el departamento de recreación y rehabilitación a través de su secretario pues expone eh, todo lo concerniente a este departamento en estas vistas de transición que preside eh, Ramón Luis Rivera Cruz alcalde de Bayamón como presidente del comité de transición del gobierno entrante así que eh, vamos de inmediato a pasar a escuchar eh, parte de lo que eh, de lo que se está dando eh, eh, como parte de este proceso. Así que en este momento, como dije, está, se está hablando sobre el Departamento de, de eh, Corrección y Rehabilitación. Vamos a escuchar.
2: De unos monitores movibles, dos por institución, para poder tener eh, continuamente el... El, ¿verdad? el programa todos los días en todas las instituciones a la misma vez al, al día de hoy solamente contamos con ocho y contamos con ocho porque una de las compañías que entró eh, durante la pandemia como parte de la contratación logramos que ellos pusieran sus monitores con internet, etcétera y nos los dejaran como parte de, ¿verdad? de la contratación cuando acabaran los cursos y con eso es que yo me estoy defendiendo ahora ahora estamos a la espera de esos monitores que una vez yo tenga por lo menos dos monitores en todas las instituciones pues puedo dividir eh, por programa y que los profesores eh, aquellos que se permita de manera virtual, ¿verdad? Eh, que los profesores pues se conecten y que se si continúen los cursos de manera virtual hasta, esperemos que pronto acabe o, a, o llegue la vacuna, pero por lo menos hasta enero o febrero esto va a durar así
3: ¿y cuándo estima que, que podrían estar esos monitores?
2: Eh, el proceso de adquisición Uri, tú sabrás más o menos con fondos federales, un mes
3: un mes, sí un mes sí. eso es mi pregunta, presidente, gracias Gracias, secretario. Muchas gracias. Eh,
2: iniciado.
4: Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, quiero aclarar una información que está en su... En la información que entregaron en el informe. Eh, voy a empezar con el programa de salud correccional. Usted está reportando aquí que eh, va a haber un sobregiro de 1.234.771. ...proyectado a junio al 30 de junio del 2021, o sea que van a tener una deficiencia presupuestaria ¿no? a esa fecha, ¿eso es correcto?
5: Sí, eh, eso se
4: proyecta por la asignación 003 que, y es debido eh, a los gastos que se ha tenido con lo, lo de la pandemia... Eh, no solamente en suplidos, sino también en recursos adicionales para los eh, cernimientos extensos que tenemos en todas las facilidades. ¿Tienen algún plan interno para manejar eh, ese gasto adicional en que han incurrido y terminar con un presupuesto eh, balanceado o no tienen ninguna estrategia proyectada para eso? Sí, tenemos varias estrategias este, eh, para eso. Una de ellas es eh, la adquisición de fondos eh, del CARES Act eh, que llegaron recientemente, eh, entre otras estrategias que estamos trabajando. Estos son los que se informan aquí en la ponencia, que son 800 y pico de mil dólares, que dice coronavirus. Voy a buscar la página específica. Quiero saber si esos son los que se informan aquí o son otros. Adicionales. En la página 9. Dice aquí el número 5: ¿Coronavirus el Funding program dinero o es otro dinero aparte? Es otro dinero aparte. Son de los que está eh, custodiando eh, o manejando la AFAF. Exactamente. Okay. Con relación al otro informe que presentaron financiero. Esto pregunta iría dirigida al secretario de corrección sí. aquí rapidito. básicamente ustedes terminan con un sobrante de 2.448.938 dólares y me percato que obviamente en la partida de nómina que es una partida que usted ha estado mencionando que tiene problemas y falta de personal le están sobrando 14.274.132 y ahí se ha sobregirado en otras cuentas uh -huh. que tienen que ver con servicios comprados, gastos de transportación la pregunta que le hago es si usted para manejar el presupuesto ha sacrificado el gasto de nómina para, para comprar el servicio eh, ¿esa es la estrategia según estos números que estoy viendo aquí?
2: no eh, nosotros no tenemos la nosotros no se nos asignó la suficiente cantidad de fondos para por ejemplo la, el contrato de alimentos, por ponerle un ejemplo. Eh, sin embargo, la asignación de nómina que puede ver ahí es que viene del año, ¿verdad? Fue una petición del año pasado en la cual el año pasado nosotros gastamos eh, 33 millones en horas extra ¿ok? y se debía a la pandemia cuando se hizo la petición presupuestaria era en medio de ese proceso de, de pandemia donde entonces lo que se hizo fue que se estimó un aproximado de esos 33 millones como gasto de horas extras adicional porque pensábamos que esto iba a continuar así, no sabíamos en ese momento o sea, al hacer esa petición de esa forma es que se nos asigna eh, la, en la partida de nómina mayor eh, mayor cuantía para gasto de horas extras, cosas que proyectamos un, un, ese 2 millones de horas extras adicionales que va a sobrar, el 14 millones, porque precisamente hemos logrado disminuir las horas extra a un millón por mes. La diferencia entre 33 y 13, que es lo que proyectamos, 13 millones en este año fiscal en horas extra es lo que nos lleva a ese verdad a ese sobrante de 14 millones, pero no es un sobrante de la agencia, porque yo no tengo... yo la Junta de Supervisión Fiscal y OGP están evaluando una petición que se hizo, un planteamiento que se sometió, en el cual se está solicitando que 5 millones de... ¿Verdad? Porque solamente estamos controlando el primer semestre, el segundo semestre que corresponde a la nueva administración. Para este primer semestre, que nos permitan pasar 5 millones de la partida de nómina para el pago de servicios, porque actualmente no nos da para pagar los servicios de alimentos y entre otras series de servicios. Así que no es dinero que tengo que me sobre que no estoy utilizando en nóminas, que me faltan servicios comprados y fue que se había peticionado con una provisión de que íbamos a gastar mayores horas extras de las que estamos eh, verdad, devengando al, al momento. Sin embargo, para yo poder reclutar, yo necesito que, o sea, yo porque tenga esos fondos ahora, no puedo reclutar con esos fondos porque yo necesito contar con aprobaciones de OGPI de la Junta que me permita establecer que de manera recurrente yo voy a tener esa asignación de fondos. Por eso es que no es... No, no, o sea, yo no tengo la capacidad de reclutar sin pedir autorización. Sí, se lo pregunto porque como no,
4: no he podido ver la lista de puestos vacantes eh, presupuestados y no presupuestados, para eso viene la pregunta de esa cantidad tan grande eh, de nómina. O sea, que si entiendo lo que usted me está planteando, usted va a pedir una transferencia de esos 14 millones, 5 millones para atender para, otra este, semestre. para este semestre otras insuficiencias. Y entonces... No necesariamente, si usted pide 5 millones con las otras insuficiencias que usted está proyectando, vamos a terminar con una insuficiencia... Si pide 5 millones, pues entonces vamos a terminar al final del año fiscal con una insuficiencia de, 3, de 2 millones algo. Porque si usted se fija, al final de la tabla usted dice que va a terminar con un sobrante de millones 448 Si usted le quita esos 14 millones, 5 millones...
2: Porque lo que pasa es quedaríamos que... al final? Sí, ok, déjame explicarme. Lo... Lo que pasa es que yo estoy manejando como año eleccionario, ¿no? Yo estoy tomando decisiones para el, para el primer semestre del presupuesto. Yo no estoy tomando decisiones para el semestre. Hay que hacer un igual planteamiento para poder culminar el año. Eh, ¿Verdad? Si lo entiende apropiado, a menos que logren cerrar... Ya, ...por deferencia a la nueva administración que tome sus decisiones... sí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde quiere utilizar ese dinero? Yo no lo voy a decidir por ello. Yo estoy decidiendo por mí hasta diciembre 31... Y es que yo identifico que a diciembre 31 yo no voy a poder pagar una serie de servicios con lo que me dieron en la cuenta 3, que es la de servicios comprados. Y en, en vista de que tengo más dinero en nómina, que no lo voy a utilizar, estoy reprogramando para poder acabar el semestre eh, de manera nivelada. No es que va a sobrar 14 menos 5, es que la próxima administración va a tener que hacer el análisis y darse cuenta, si continúa todo igual que tampoco va a poder acabar a julio por lo tanto va a tener que mover de nómina también a servicios comprados para poder cumplir hasta junio, pero quizás ustedes toman decisiones como cerrar do, dos complejos correccionales baja el gasto y entonces hay un sobrante ¿entiende? no sé si me entiende. sí, entendí, o sea
4: que lo que estamos preveyendo es que vamos a tener que el semestre que viene hacer futuras transferencias para poder cuadrar el año con un presupuesto balanceado exactamente le pregunto Aquí en su ponencia usted estaba mencionando que para el año, en la página 14, que tenemos disponible el 100% de los fondos federales del programa en Andí y de los años fiscales 2017-2018, 2018-2019, son dos años fiscales anteriores, el 100%, o sea que no se utilizaron en esos años.
2: Eh, no, tiene que ser un mal lenguaje de la ponencia. O sea, los fondos se han utilizado, hay un, hay ciertos sobrantes, lo último que supe de la, de la directora de esa oficina, sí, María, por favor, tú me asiste si, si me erro. Habían 7.000 de uno, 8.000 de otro, de otro año fiscal, y eso, pero eso no eso no vence, según me informa, sino que eso se puede ser utilizado todavía en este año fiscal. Eh, ...pero decir que el 100% de 2017 y 2018 no se ha utilizado... ...pues yo creo que es una interpretación o una redacción no, 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 errada. Es,
4: sí. Tenemos disponible el uso del 100% de los fondos federales del programa.
2: ¿Del ¿De programa?
4: En Andy. Disponibles para los ah. años fiscales 2017-2018 y 2018-2019. Así está escrito. Por eso le pregunto, porque me trae la duda. Y entonces le preguntaría... ...inmediatamente después hay una coma y dice... ...Justicia Juvenil del Departamento de Justicia de Puerto Rico y los fondos Scott Perkins para los cursos, de, cursos vocacionales. Después de la coma, ¿esos son los corrientes? ¿O también son del año 2017, 2018, 2018,
2: 2019? Déjeme ir allá. ¿Qué página estamos, si me puedo decir? Estamos
4: en la 14, el primer párrafo. Es que encuentro el párrafo confuso y no sé si son los dos años fiscales anteriores todos o si los últimos es del año fiscal corriente.
2: Ok, estamos hablando de juveniles, Gineyma, el negligente. Si puedes darle el micrófono a no 14 arriba. ¿Le puedo dar esto a ella? ¿Es de educación? ¿Es el de educación? Eh, nada, si me permite, le doy la, la explicación bien por escrito. De, okay. de, de, Porque creo provee, que podríamos llegar a una me conclusión. Le voy a pedir aquí.
4: que me provea los balances de cada uno de los fondos que usted menciona en su ponencia eh, para saber cuántos de esos fondos están disponibles para el próximo semestre. Okay. Eh, ¿Podría explicarme para qué son eh, los fondos del Departamento de Justicia de Puerto Rico y, y los Carl Perkins? ¿Para qué son esos fondos? ¿En qué se utilizan?
2: lo tiene es que la oficina de asuntos federales cae bajo la Secretaría eh, pero no tenemos a la directora aquí así que también se lo voy a dar porque no, no sabría la directora de esa oficina es la que debería estar al día con para que se utiliza cada uno de los fondos federales que son bastante
4: los balances y para qué son lo otro que le quería preguntar era Actualmente el Departamento de Corrección eh, rinde ciertos servicios a instituciones gubernamentales, a agencias de corporaciones públicas. Eh, casi siempre hay unos contratos que se están haciendo para el área del Nato. Eh, ¿Qué agencias de gobierno están apoyando al Departamento de Corrección con ese tipo de servicios?
1: Eh,
2: actualmente eso, ¿verdad? Esa, esa, esas iniciativas tuvieron que ser detenidas porque nadie está saliendo del sistema correccional. Sin embargo, a, a través del programa de, de, de empresas y adiestramiento que tenemos en el departamento, este, tenemos la autoridad de tierras, autoridad de tierras, están haciendo, ¿cómo se llaman? Estas cajas para las abejas. Ajá, bueno, pues con la autoridad de tierra, eh, con acueductos, eh, tenemos por aquí en el programa. Se lo,
4: se lo pregunto porque no. muchas de las agencias de gobierno y algunas corporaciones públicas, por ejemplo, tienen que dar mantenimiento a las propiedades. Ustedes tienen un programa de brigadas y un nato de mantenimiento y se le pagan eh, sí. ocasiones a recursos a entidades privadas para que hagan este tipo de trabajo. Sí. Sería es alguna forma de llegar eh, ingreso.
2: No, definitivo, y se, está, y se estaba haciendo, en la página 19 es que están las agencias que le estaba mencionando, y se estaban haciendo, lo que pasa es que desde marzo, como le dije, no, ningún, confinado, ningún confinado sale del sistema correccional para evitar el contagio del COVID. Eh, todas esas iniciativas están detenidas, priorizando, verdad, sobre el derecho a la salud y vida de cada uno de ellos, porque se me, o sea, si me entra el covid en las diferentes instituciones, por sacarlos a trabajar en el exterior, pues entonces se nos crea un problema mayor. Eh, por eso es que actualmente todas esas iniciativas, igual que las de brigada, de ornato ya no, ya, ya no, eh, verdad, eh, confinados en la calle, asistiendo en esa tarea, hasta que logremos superar esta etapa del covid para impedir tener un, verdad, tener un contagio masivo dentro del sistema correccional por la salida.
4: Y la última pregunta que le quiero hacer, ¿Puede, ¿tiene la capacidad de corrección para mejorar la oferta de suplido de estos servicios a las agencias de gobierno? ¿O la por la que ya están son, es suficiente?
2: No, volvemos. Eh, el problema que yo tengo, tengo la capacidad porque tengo los confinados. El problema que yo tengo es el de oficialidad. Por cada siete confinados que sale tiene que haber un chofer y un, y un oficial correccional por cada siete, si saco 14 son 3 empleados, si saco 21 son 4 con el chofer, bueno, con dos choferes porque ya no caben en una van, entonces esa logística, lo que muchas veces la pelea, la pelea, ¿no? ¿Verdad? Pero la discusión interna es que yo quiero seguir, porque hay muchos municipios que quieren seguir contratando con los confinados porque ¿verdad? es costo efectivo y ayudan en la rehabilitación del confinado estos trabajos, eh, pero la falta mía de tanto de oficiales y de guagua, para yo poder sacar a todos los municipios, es lo que me impide a mí seguirlo expandiendo. Si yo tengo una adquisición mayor de guagua y mayores recursos de oficiales correccionales que me permitan seguir cubriendo los puestos de seguridad, todos dentro del sistema, a la misma vez que sacando muchos oficiales con estos confinados fuera, es la manera que se puede lograr concretar la expansión de, o sea, sí. hace falta un reclutamiento mayor de oficiales, una academia nueva fácilmente y la adquisición de unos cuantos vehículos para poder transportar a estos confinados. Pero la, la mano de obra está, el confinado está.
4: Muchas gracias.
3: Vamos a, a y
6: entonces doctor. Buenos días.
3: Buenos días.
7: Eh,
6: muchas gracias por la presentación y por su trabajo. Eh, tengo una pregunta en cuanto a el estudio que se está por contratarse para eh, pues hacer una, una evaluación de, de todas las instalaciones, el presupuesto certificado de la Junta establece un incentivo si ese eh, sí, bueno, estudio aquí. se finaliza en o antes del 31 de diciembre del 2020, y el incentivo consiste en liberar 5 millones de dólares para CAPEX en las uh -huh. instalaciones correccionales. Eh, eh, conociendo el estado en que está ese contrato, que todavía no se ha firmado, ¿ustedes creen que es viable...? Que la compañía pueda completar el estudio antes de, básicamente, en apenas un
2: mes? Sí, eh, en un mes no. Se le está solicitando a la Junta que nos permita extender hasta enero, eh, febrero, porque esto fue una verdad, una situación del contrato. Eh, se sometió a tiempo, pero estuvo mucho tiempo, ¿verdad?, en el trámite de aprobaciones. No se vino a aprobar hasta hace una semana atrás, dos semanas atrás. Así que ahí es que nosotros nosotros ya lo teníamos ready. El ¿Y la
6: por aprobaciones se refiere a OGP y a Secretaría de la Buena Nación?
2: Eh, correcto. Eh, entonces, teniendo eso, ya nosotros teníamos el contrato redactado, habíamos previsto que tan pronto saliera esa aprobación, pues yo tenía, ¿verdad?, para enviarlo inmediatamente a la compañía. Eso se hizo, pero en algún momento cuando veníamos previendo, ¿verdad?, que se había dilatado el proceso, también acuérdese que esto se fue una especie de, de, de competencia, ¿no?, que tan, nosotros también tardamos en la evaluación de, de eso. Pues en algún momento pensábamos que en noviembre primero ya lo podíamos tener. Y se le exigió a la compañía que, por favor, en dos meses, que para diciembre 31 tenía que culminarlo. Ellos estuvieron de acuerdo. Así que te, eh, le diría yo que entonces ahora, pues como estuvieron de acuerdo en aquel momento, si se firma a finales de en esta semana, pues entonces entendería que para enero 20 y pico ya está culminado y entonces esos 5 millones podrían invertirse en ello.
6: ¿Y, y ha eh, habido una solicitud formal a la Junta por escrito eh, solicitando que se extienda ese milestone por...? pues por lo menos 30 días adicionales.
2: En conversaciones con AFAFE eso sí va a estar trabajando esta semana, porque como o sea, tan pronto tengamos el contrato firmado, es que podemos hacer la, la entiende Primero necesito el contrato para decir desde esta fecha a esta fecha, así que necesito, o sea, como base, fundamento y anejo, uh -huh. eso se va a hacer, pero ya AFAFE está un poco con eso.
6: Y una pregunta de seguimiento, ¿esos 5 millones serían suficientes para eh, reparar ese 15% de, de, la, de los espacios no, no habitables en la... ¿En el sistema completo o, o no serían
2: suficientes? Si esos 5 millones son suficientes para recuperar eh, todos los espacios no habitables.
6: Hay, hay 15%, 1.765 de espacios no habitables en el sistema completo. Y claro, algunos, pues, si se va a cerrar una institución, pues quizás no vale la pena invertir en esa, pero pero el resto de las instituciones, esos 5 millones eh, van a permitir eh, eh, pues reparar parte de ese espacio y recuperarlo.
2: ...va a permitir reparar parte de ese espacio. No sabría decirle en este momento, ¿verdad?, porque es un técnico... ...y para eso estamos esperando ese informe. Saber qué cantidad de dinero necesitamos para arreglar la totalidad del sistema... ...o cerrar, porque ese informe también viene con recomendaciones de cierre. Es optimización. Debe cerrar aquí, arreglar acá... ...y quedarte con tantas instituciones para la totalidad del sistema. Este, En ese sentido, pues sí, se va a utilizar el CAPEX que se está utilizando... ...ahora mismo, que son 12 millones... Se está programando para eso mismo, para poder arreglar por, eh, servicios carcelarios, que son portones, ventanas, para poder uh, aumentar los espacios habitables.
6: ¿Y tienen reclamaciones ante FEMA por daños por terremotos o que quede alguna todavía de, de María o con seguros privados?
2: Tenemos tenemos de María todavía corriendo. Ahora mismo nos está ayudando una compañía, PASI, en, en esas, ¿verdad? ¿Cuántas son
6: las reclamaciones? Y no pueden brindar la información si no tienen los números exactos, pero ¿cuántos han reclamado en daños, tanto por los terremotos como por los huracanes, como por cualquier otro eh, pues, desastre natural o de emergencia. Por María
2: estamos en un litigio con la compañía La Aseguradora.
6: ¿Cuánto es el, la reclamación?
2: Eh, no, eso nos supera de 100 millones. 100 millones. Esos son los estimados de, de nuestros, de los peritos.
6: ¿Y la póliza era de, de 100 hasta millones?
2: Hasta 100, ese es el problema. ¿Verdad? ¿El ¿No era hasta 100?
3: La póliza puede llegar a 500 millones.
6: ¿Y ustedes están reclamando 100 y cuánto les ofreció
3: la compañía? ¿O? No, no, estamos, estamos en pleno inicio eh, discutiendo...
2: No, estamos en esta. proceso de appraisal ya. El tribunal, el tribunal de Bayamón ordenó que se la compañía se sometiera al proceso de appraisal. Eh, y ese proceso empezó hace como un mes atrás. Estamos ¿Cuál es la
6: compañía aseguradora? Mafre. ¿Y por los terremotos? Que nos mencionó que 500... Eh, 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 áreas, eh, pues se dieron, o sea, me imagino que tiene
2: una reclamación a Fema o. o... Esa, esa reclamación nosotros estamos ahora mismo eh, en la. En, ¿Verdad? Se están haciendo los informes de inventario de daños finales. Porque la compañía ofertó algo que no estuvimos de acuerdo. ¿Qué fue lo que ofertó 20 ,000? 20.0? mil ¿Cuánto fue?
3: Estamos por este terminar la contratación, o sea, iniciar el proceso con ellos. Hubo un. un una, estamos reevaluando la oferta que ellos sometieron que vendría a ser, luego de una competencia, la misma compañía que nos asiste con FEMA, PASI International. Esos son los ajustadores. ¿Cómo? Los ajustadores. Son, et, estos son la compañía que nos trabaja la reclamación con FEMA. Okay. Los, ajustadores es, los ajustadores es la compañía CATS ante MAFRE.
2: Sí, pero CATS, ok. Nosotros no tenemos ajustadores con terremotos Correcto. Lo tenemos sí con María. O sea, lo, los ajustadores están trabajando el caso de María, no el caso de los terremotos. O sea, no hemos decidido, no se ha decidido eh, entrar ajustadores en el proceso de terremoto
6: Pero tiene un estimado de daños por terremoto aunque sea un número preliminar interno que nos hay? pueda guiar.
3: Cerca de cinco millones en tres instituciones. Cinco millones. Cerca de cinco millones en tres instituciones del sur.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa Regresamos con más de este proceso de transición Del gobierno central de Puerto Rico Regresamos con más
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910 En breve
8: rele.
9: 50 años de ahorros. Perril de cerdo delantero con hueso congelado US a 78 centavos libra. Pavo entero borbo congelado US 10 a 24 libras, a 88 centavos libra. Papa de cocinar Canadá, paquete de 5 libras a 4 por 5 dólares. Queso crema Borden, original. Caja de 8 onzas a 5 por 5 dólares. Visítanos hoy, el jueves día de acción de gracias. Nuestras tiendas permanecerán cerradas. ¿Tú
7: sabes que sabes?
0: Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico. Ahora.
8: Buenas tardes. Soy Luis Almado Domínguez. Si usted escucha Noti1630, Primeros con la noticia. Última hora, las 12.31. Bueno, señores, el Tribunal Supremo. De Puerto Rico ordena en horas del mediodía de hoy en votación de 6 a 3 que se cuenten todos los votos y se continúe con el escrutinio general y se entreguen listas en la medida que se abran los maletines. Pendientes a notiuno.com para los detalles. Notiuno última hora, 12.32. También la oficina de prensa de la rama judicial informa que ante la resolución emitida el viernes pasado por el Tribunal Supremo la vista señalada para hoy en el Tribunal de Primera Instancia ante la jueza Rebeca León Ríos queda suspendida por la falta de jurisdicciones. La vista estaba señalada para las 2.30 de esta tarde y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, estaba citado para mostrar causa por la cual no debía ser encontrado en curso en desacato, según se informó. Notíbulo en la última hora, 12.32. El empresario y ex-candidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre, propone en el programa Pelota Dura que el radiotelescopio de Arecibo sea convertido en un museo que sirva como centro de visita para puertorriqueños y turistas, interviene Fernández. Pérez. Donde se escoja todas esas facilidades para hacer un museo
12: que resalte la aportación de este monumental telescopio que por años y años y años observó el, el, el universo desde la cordillera de Arecibo eh, en el área de, de la planta de, en el área de, de Dominguito por esa área yo creo que eh, la administración municipal que acaba de entrar el alcalde eh, creo que se llama Luis eh, no tengo, eh, el nombre, Carlos, Carlos, sí. Carlos no tengo el nombre a la mano junto con, con, la, con el desarrollo económico junto con turismo deberíamos o deberían unirse todos para hacer de este, de este monumento algo permanente para la historia de Puerto Rico no nos conformemos con simplemente eh, demolerlo gusta, y sí convertir aquello en una familia que la gente venga. Así que hago el llamado, ¿verdad?, para que nos unamos todos los arecibeños a, 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 a perpetuar esta obra que tanto lustre trajo al país por muchos, muchos, muchos años yo... y
8: tanto ayudó a la humanidad. Y finalmente el analista de política Iván Rivera considera en el programa de Pablo Limpio que los partidos que señalan negativamente a la Comisión Estatal de Elecciones, deberían proponer eliminar esa agencia. El, el planteamiento de que tengas acceso a la información de los que
7: efectivamente es el cielo, también es razonable, claro, pero no lo hagas así. Porque, pero o sea, la C es el, el demonio, pero ni para Dios dicen, vamos a eliminarla. No, los verás dentro de dos meses en un litigio y un pleito diciendo que ellos quedaron inscritos conforme a la ley electoral anterior y que le tienen que dar representación en la Comisión. Y chavito, porque si la hace, si, si para él lo de, Victoria Ciudad de la C la Comisión Estatal de Elecciones como el demonio y el opresor, pues vamos a montarnos en la propuesta de eliminarla, que yo la he, la he traído aquí contigo y en otro foro. Pues vamos a eliminar la Comisión Estatal de Elecciones. Hacemos un tribunal electoral para el año de elecciones que resuelva las controversias con jueces de los que ya están asignados en un panel de cinco jueces y que cada partido se pague sus, sus gastitos administrativos. porque yo tengo que pagarle los gastos administrativos a cada partido? Ah, pero ahí no porque entonces se le acaban los chavitos los contratos a los que tienen contratos allí administrativos en la comisión en el propio Movimiento Victoria Ciudadana que los van a tener. ¿Sabes? Vamos a dejar la hipocresía, ¿sabes? yo creo que tenemos que ser un poquito más sensatos.
8: Noti 1, última hora,
0: 12.35. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
13: ubicada en el Molino Shopping Center de la Carretera PR 54 kilómetro 0.6 Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito restricciones aplican más detalles en las tiendas globalmatres.com el teléfono 787 837 9000 anota 787
9: 837 9000
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general de 12 a 1 de la tarde. Así que buen provecho a los que están almorzando en este momento. Vamos a continuar escuchando el desarrollo del proceso de vista pública, del proceso de transición del gobierno central, eh, los funcionarios miembros, del Comité de Transición, al igual que los jefes de gabinete del, del gobierno del gobierno saliente eh, pues hacen sus reportes a los funcionarios del gobierno entrante precedidos por el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Cruz. Así que vamos a continuar escuchando. Hoy eh, los componentes del Departamento de Corrección y Rehabilitación están deponiendo. Vamos a escuchar.
5: Conocen sobre esto. Los oficiales han sido capacitados. Se están certificando entonces y sí. eh, las correccionales. Entonces, entre los fondos que están en la página 9, por ejemplo, en, la, en el punto 2 y el 7, hablan del Victim Crime of Assistance Program. Son dos partidas, o sea, son dos cantidades diferentes, son dos partidas diferentes.
2: Eh, disculpe, ¿en la cuál? ¿En, ¿En la página, página 9? 9 uh
5: -huh. sí, se pone, en la 2 y la 7. Es el mismo programa, pero no sé si son que se solicitan diferentes.
2: Eh, me atrevería a aventurarme, pero lo voy a, lo, se lo voy a contestar claramente que son años fiscales distintos, seguramente. Okay. ok. Porque tengo aquí como notado uno ya sometido y uno pendiente de aprobación. El 7 está pendiente de aprobación según la discusión que tuve con la directora de Oficina de Asuntos Federales. Ese está pendiente, ese no lo tenemos y, y el sometido... Es el número dos, entonces entendería que es del año fiscal pasado.
5: Igual, entonces las seis que salen los seis mil dólares, seis mil ciento que salen, y esto se solicita adicionar a qué, porque ya estaba arriba.
2: Lo averiguo todo.
1: Perfecto.
5: Entonces, eh, se menciona también que tienen este, la Oficina de Investigaciones del Sistema Criminal dentro de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales. Estas son las, esta es la oficina que trabaja con las querellas del PREA.
2: Eh, correcto esa es la oficina investigativa el componente investigativo de todo el departamento ¿Y? ese eh, desde las medidas de disciplina PREA eh, todo tipo de asunto que requiere una investigación como base para tomar una determinación esta es la oficina que entra con su equipo de agentes investigadores
5: ¿cuántos procedimientos se han atendido sobre PREA en específico?
2: Eh, ese dato se lo puedo probar porque lo hay
5: Perfect. y entonces también pues las medidas correctivas ante las eh, en términos igual más o menos es. Siguiendo la misma línea, estamos tenemos la orden eh, administrativa para establecer la política pública para la, eh, el afinamiento pues, de, del respeto eh, y la adecuada interacción para la comunidad LGBTQI. Uh -huh. Este, esta orden administrativa ha sido divulgada, el personal y las personas confinadas lo conocen sobre ella.
2: Correcto, eso, sí, eso es correcto. E incluso eh, se le ha dado, eh, se dieron adiestramientos en aquel momento en que salió esa orden a todo el equipo. O sea, se hicieron grupos de adiestramiento a todo el personal para que conociera de la misma y la respetara conforme a su mandato.
5: ¿Y después ese informe nos lo hacen? También? Sí. Okay. Y lo mismo, hay un protocolo entonces... Eh, para atender a personas sumariadas o confinadas de la comunidad trans.
2: También lo hay. Sobre
5: cómo. Okay. Todo el mundo está capacitado y las medidas de seguridad sí te están, eh, se están se garantizan. O sea, todo está en el protocolo. Este, la gran mayor parte de
2: la gente está capacitada, sí. Eh, Podríamos identificar cuál fue el alcance de esa, de esa capacitación. Aquí en EGEN específicamente entendería que superintendente y gente que atiende directamente el recibo de estos confinados, ¿verdad?, el ingreso. Pero sí, se, se re, eh, recuerdo hace un año y pico atrás que los adiestramientos se estaban cursando.
5: ¿Sabes si se han estado recibiendo querellas?
2: ¿Cuántas? ¿De este tipo, de, por, por esta orden? ¿A la orden de la mente? No, no se, por la Creo que no se ha recibido. He tenido dos, dos o tres sucesos en el cual, ¿verdad? Eh, a, este, miembros de esta comunidad han reclamado. Un trato, un trato, ¿verdad?, que no, que no activamos este protocolo. Sin embargo, cuando vamos, en ambos casos, para no decir nombre, no voy a entreverla para identificar, pero en ambos casos, cuando entramos al expediente del confinado, en la entrevista que se le hace para la activación de este protocolo, se le hace la pregunta de que si usted se identifica como homosexual, transexual, bisexual, o sea, y, el, y él binario, firma, no binario. El fir o sea, él llena y firma como, ¿verdad?, como parte de su entrevista, y en ambos casos que ocurrió un incidente, no se identificaba él mismo como homosexual ni bisexual. Así que en ese sentido, pues no teníamos la capacidad de activar el protocolo, porque si tú firmas aduciendo, o, afir, o sea, firmas afirmando que tú no, tú, ¿verdad? tú no te identificas con ninguna miembro de esta comunidad, pues entonces el protocolo no se activa.
5: Sí, pero no obstante... Eh... O sea, no, no necesariamente me tengo que identificar. Y aún así, quizás, o sea, la, el problema de seguridad fue a raíz de de la interpretación de otro confinado. O
2: confinado. El, el caso que tuvimos no tuvo que ver, bueno, esta investigación, no perdón, no puedo entrar ahí.
5: Y si no, también más adelante. Si sí, sí, se, se somete el se lo informe y que tengamos algo más específico, podemos entonces preguntar
2: más específico. Sí, definitivamente, y la investigación se puede compartir con los miembros que entran en el sistema, son los que seguirán corriendo el departamento, así que pueden tener la información de manera ¿verdad? privilegiada.
5: Se lo agradezco. En términos del programa de brigadas de ornato y mantenimiento, eh, las las mujeres que están confinadas, ¿están pudiendo participar?
2: Ellas salían, Sí. Sí.
5: sí. Eh, otra situación que se ha traído a la luz es que las mujeres que están confinadas se han, pues, han traído a la luz, vuelvo, que no se cuentan con una cocina en la institución. ¿Se han tomado medidas para que sí puedan tener...?
2: No se han tomado medidas porque la, 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 estamos a la espera de que se logre concluir este contrato para que se establezcan las la cocinas requeridas por la compañía a su costo y no al nuestro. y Entonces, desde que yo entré, yo creo que lleva años esta cocina... Eh, funcionando o sea la, por eso hay una, lo que, la cocina satélite que la comida viene de otro lado se verdad, se organiza dentro de la cocina de ellas pero no se cocina ahí pero hay una cocina satélite hay muchas instituciones que nosotros sea, nosotros no tenemos una cocina en toda institución en los complejos correccionales tenemos dos o tres cocinas y utilizamos cocinas satélites, eh, primero por la falta de recursos verdad, para cocinar en todas las instituciones a la vez y por la falta del equipo para ellos. Y pero la... habría la
5: oportunidad de que ellas confeccionaran sus propios o sea, alimentos, y eso fue así quizás también una manera de
2: producir. Habría la oportunidad teniendo que montar todo un aparato de cocina, ¿verdad?, de, 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 de caldera... De no tu... diciendo
5: que tradicionalmente son las mujeres las que necesitan... O sea, no, no, es la no prioridad claro, para tener la cocina. estoy clara, la pregunta de,
2: la, de si la... es
5: una de las solicitudes y es una alternativa también para producción...
2: Sí, eh, podría con la, sí, con la compañía que entre
1: Bueno, vamos a continuar escuchando más de este proceso luego de la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
9: Para reducir el riesgo de COVID-19 debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas interruptores de luz, entre otros
1: Estamos de regreso, esto es en Caliente, soy Luis José Moura, se me escucha por aquí de lunes a viernes por Notiuno, a las 12 del mediodía. Bueno, y antes de continuar con más del proceso de, de transición, de la vista pública de transición del gobierno, ya el Tribunal Supremo determinó eh, lo relacionado al escrutinio general. El Tribunal Supremo determina que debe continuar el escrutinio, así que... Eh, vamos a leer aquí que tengo la sentencia del Tribunal Supremo, a ver si puedo agrandar un poquito esto, porque no, para poder leerlo. Eh, una respuesta a la demanda que radicó Victoria Ciudadana por concepto de Olvin Valentín, que es su oficial electoral contra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco J. Rosado Colomer, en capacidad de presidente, como dije, de la comisión. Eh... Dice lo siguiente la sentencia, por los fundamentos expuestos en la opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente sentencia, a esta etapa de certificación al entender o al atender, debo decir, la moción de reconsideración presentada por él. Eh, por aquí es que quiero agrandarlo un poquito para que poder leer por el comisionado electoral del PNP, así como las solicitudes de certificación presentadas por el último y el presidente de la CE, junto con las sugerencias de medidas eh, protectoras y los escritos de todas las partes comparecientes, se precisa el alcance y los efectos de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. De modo, ordenamos y, y disponemos lo siguiente. El escrutinio general, según mandata el Código Electoral, no podrá ser paralizado, no en bowl, excepto por los procesos de eh, descansos rutinarios. Así, el escrutinio operará de forma continua y ágil, garantizando... Eh, que se cuente con todo el voto emitido y eh, por el elector eh, autorizado en ley para ejercer dicho voto y que el escrutinio se culmine en un término razonable. Los comisionados electorales de todos los partidos políticos en propiedad que componen el Pleno de la CE y sus representantes en el proceso eh, de escrutinio deberán actuar proactivamente para que el escrutinio general Continúe ininterrumpidamente. Esta actuación deberá concluir el proveer eh, la presencia de sus funcionarios en las correspondientes mesas de escrutinio al momento de comenzar los trabajos cada día y hasta el cierre de operaciones de dicho día y que los mismos procedan con el escrutinio. Se entenderá que el partido que no tenga a sus funcionarios presentes está renunciando a su representación en balance en la mesa correspondiente. Así que no hay excusa de que si no tengo allí, bueno, si usted no lleva representantes, usted mismo está perdiendo el derecho de tener eh, funcionarios. Creo que lo que, 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 que le corresponde. Eso es lo que estoy, lo, eso lo estoy señalando. Yo no lo que dice ahí, pero sigo leyendo la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ordena el que se continúe el escrutinio. Dice, sigo leyendo, este tribunal no va a permitir la paralización o el poder de veto de ninguna parte por encima del mandato del pueblo y de los procesos instrumentados en la ley. En ese sentido, se instruye a la Comisión Estatal de Elecciones que no podrá paralizar la totalidad de las mesas donde se realice el escrutinio general y que cualquier divergencia en una mesa particular se atenderá a base de los niveles jerárquicos que establecen las normas reglamentarias de la CEE, de la Comisión Estatal. O sea, que si hay alguna situación, y esto he añadido por mí, de divergencia en una mesa en particular, pues se atiende, pero no se puede paralizar el, paralizar el, el conteo completo de todas las mesas. Sigo leyendo. En la medida que se detecte que un votante ha emitido un voto adelantado y voto añadido a mano. Se deberá referir a dicho asunto al pleno de la CEE para que pueda atender el asunto. La CE referirá a las agencias de investigación, tales como el Departamento de Justicia Estatal y Federal y cualquier otra agencia con capacidad similar, para que realicen las pesquisas correspondientes y, de ser necesario, se procese dicha situación. Eso es el caso que se, que se encuentre algo irregular. Pero eh, no sin detener el, el, el proceso, según verá, establece los, los párrafos que leía anteriormente. Cuarto, el hallazgo de un intento de doble votación no evitará que continúe el escrutinio general. Estoy leyendo de la sentencia. Eh, procediendo con la exclusión del voto emitido en un colegio de, de añadido a mano del elector en controversia. Una vez remitida, la situación al pleno de la CES continuará el proceso de escrutinio en la mesa. Sigo leyendo. Las, el, eh, las listas eh, de cada precinto serán divulgadas a los funcionarios electorales concernidos, como sea. Eh, a, okay. Las listas de cada precinto serán divulgadas a los funcionarios electorales concernidos cuando se abra el maletín correspondiente en ese precinto. No sé, no adelantado, sino cuando se abra. En atención a las órdenes protectoras solicitadas, se dispone que solamente los funcionarios de las mesas correspondientes tendrán acceso a la lista concernida y que sea objeto de trabajo del precinto en particular 7. En fin de salvaguardar, o a fin, debo decir, de salvaguardar la secretividad del derecho al voto y con ello las garantías de confidencialidad sobre la información sensitiva protegida por el ordenamiento estatal y federal, se prohíbe el traslado de las aludidas listas eh, eh, fuerza de fuerza eh, aérea o de sede, eh, oh, debo decir fuera, eh, bueno, déjame ver qué es lo que dice aquí. Estoy un, oh, vamos a ver... El, eh, el traslado de las aludidas listas fuera del área de la sede del escrutinio general. En esto se hace para salvaguardar los derechos de todos los electores. Bueno, no me da tiempo a, a leer la, la mayoría, pero lo que me faltaba eran como dos puntitos más. Iba por siete y son diez. No me da tiempo porque se me acabó el, 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 el tiempo del programa. Pero, en términos generales, la comisión, la, el Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de determinar que tiene que continuar el proceso de escrutinio si hay alguna situación en una, un, una mesa específica se atenderá por los canales pero no se puede detener el escrutinio de votos, eso fue lo que terminó el Tribunal Supremo, nos vamos luego de la pausa ante la justicia que me imagino que cogerá y, y, lo, y el licenciado eh, José Capó, el ex juez Ferdinand eh, Mercado y Eddie López Serrano me imagino que van a desmenuzar todo esto luego de la pausa, no se retire nadie soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente que se despide regresamos eh, mañana con más.
0: Escuchas WPRP 910 NOTI111. NOTI1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
2: Somos la noticia
5: que quieres escuchar. Cuatro horas te queremos informar.
9: La policía municipal del municipio autónomo de Ponce está vigilante ante el uso de mascarilla y a que se respete el horario del toque de queda. Protégete del coronavirus. Usa tu mascarilla y evita la multa. Si no la usas, te expones a una multa de hasta 5 mil dólares o hasta seis meses de cárcel. Si vas a salir de tu casa, usa tu mascarilla en todo momento y evita la multa. Quédate en tu casa y respete el horario del toque de queda.